0: リーソッシーのラジオ歴史小話ジャカジャカジャカジャカジャカということで、現代と歴史をひもけるラジ歴の時間が今回も始まりましたが、今回はですね、宇宙の話でもしようかなと思うんですけれども、はい、宇宙の話。ソッシーは宇宙好きですか宇宙最近暑いですね。最近暑いですよね。イーロン・マスクさんの、なんだ、スペースなんちゃら。スペースエックスですかね。はい、かこの前成功してましたよね。してましたね
1: 。ユーチューブでね、彼の作っている宇宙関連の技術
0: 見ると。すごいなって思います、ね。だ、はいぶ<笑><う>込めましたね。込めましたそうなんですよね。だから宇宙論というのが比較的すごくこう進展していったっていうのは。やはり西洋の社会の中で、神様がどうやってこの地球を作っていったんだろうと。こういった疑問に捉えていくっていうことは一つ大きな。問題としてあったんですねでそこで、まあ、ニュートンとかこう万有引力で有名なニュートンが出てきたりとかケプラーこう地学をもし取ったことがある方だったらケプラーの第三法則とかこう一体いくつあるか、まあ、3つなんですけど<笑>あのケプラーの天文学の法則とか、はい、そういったものをこう習っていきながらこう世界っていうどうなってるのかっていうのを一変させた人がいます。ア、うん、アルベルベト・アイインンシュタインイインンシュタさんですねこう相対性理論って聞いたことあると思うんですけれども、はい、ありますこう彼特殊相対性理論とか一般相対性理論相対性宇宙論というような形でいろんなこう理論を出していくんですけれども彼自身は最初の職業彼がその特殊相対性理論っていうのを出したのが1905年のことで。ちなみにいいくつだったと思います1905年の時の彼の年齢ですか年齢です若そうですね二十、ね、歳二十歳もうちょっと言ってましたあ大学は卒業した後のの26歳、うん、おお僕よりも若い僕君よりも若い卒業<笑>よりも若い<笑>現代物理学の父26歳にして有名な E=MC 事情という数式を世に訴えるわけですけれどもその時の彼の職業って何だったと先生先生違う違いま
1: すエンジニアエンジニア違います文学者文学
0: 者違います何ですか彼自身はですね<笑>なんと普通の
1: アルバイト食べ<笑><そう><笑>ましたけどそこまでなるほどそうえ何アルバイトしてたかとか,か,か家庭教師とか保険外交員とか<ー>でそ
0: ういったことを過ごしながら1902年ですね、はい、発表する前の3年前23歳の年にこう特許庁に、はいえー、技術専門職審査官として就職して、まあ、サラリーマンとして彼の人生っていうのをスタートしてるわけなんですよ。うんはいうんだからこう,こう目まぐるしいこう大学に入ってそのまま先生になって一直線で学者っていうよりかは結構苦労していた時期も短いながらあって、うん、その苦労していた時期がありつつも彼自身はその理論研究っていうことをずっと続けていて結果としてその特殊相対性理論を1956 0年2歳にして発表するという業績、うん、もう3000たる。こう勢いでの業績を残しているわけなんですが、はい、すごいことではあるんですけれども、うん、こうイメージとどれぐらいの厚さだと思いますその論文厚さ厚さ,厚さ論文の本の論文自体うん、うん、その特殊相対性理論っていう
1: いや僕文系なのでその理系の方の研究ってやっぱ分厚いその研究の積み重ねだから厚さにしてうに5センチは。軽くいっちゃうと思いました<笑>まあ5センチどころろ、1 0ンチ。そ
0: うですね、うん、あのー、完全に何枚というのは結局僕もないんですけれども、うん、ほんの数ページです<笑>なんかアルバイトに続き2回目ですね意外なーそうなんな一面をなぜかというと、はい、彼はあくまでも理論の提唱なので、はい、さっき E=MC 事情を1905年って言っちゃったんですけど、うん、あの正しくは1907年なんですね、はい、特殊相対性理論の論文自体は1905年に出してるんですけれどもそれをこう端的に表す数式として E=MC 事情っていうのが出てきたのは1907年なんですけれども、うん、これがその後一般相対性理論にこう転換されていくっていうふうにあくまでも理論っていうのはこのこういうふうな理屈世界観なんじゃないかっていうことの提唱なので基本的なその枚数というか、こう、提示する分量っていうのは多くなくていいんです。ところが、こう、それの実証研究をしましょう。実験でそれが本当かどうかを検証しましょうとなると、話が全然別になってくるんですね。そうすると、網羅性の観点から、すべてあらゆる条件下において、正しくその理論が成り立つのかどうかっていうことを検討しなければそうするとまさに実験の前提条件から始まりその前提条件といつどこでどういう風な環境においてこれをやったのかっていう膨大なまず前置きがあってから本文に入ってくる、うん、なので、うん、さらにそこに実験データの積み重ねが出てくるわけなのでこういわゆる物理あるいはこう理系の論文の分厚さのイメージにつながっていくと思うんですけれどもこの E=MC 事情自身も証明されるのは2008年とかなんですよ。彼自身はそれ、アインシュタインはこうだっていう理論の提唱はしてるんですけれども、うん、じゃあそれが本当にそうなんだっていうところについては、うん、じゃあ光の速さ、まあ、E= エネルギー、M= っていうのは質量、はい、C が光の速度なので、まあ、そういった実験関係、本当にそうなるのか、だいたいなんとなくそうらしいっていうことは分かるんだけれど、物理の法則的に。わかるんだけど本当にそうなの間違いなくそうなのっていうのが証明されるのは2008年というようなほぼ100年にっているということになっていくわけなんですね。で、この E なっていくわけなっていうのは何がすごいかっていうと要はエネルギーと質量の関係性を端的に表しているので要はエネルギーがゼロになります。でも光は残るのでそうすると何が起きるかっていうと質量が生まれる。うん、光がなくならない。で、s t u で質量がなくなるとい。エネルギーが生じ。で、う<わ>この理論で、リクツで、爆弾バカだって、は生まれてくるんで、は核で分裂します。そうすると質量がなくなる。の、うん、なくなった質量は何になる何だエネルギーだ。うことでその質量をどういうふうに調整していくのかっていう、コントロールしていくのかっていうことで、うん、莫大なエネルギーを生み出していく。でもそれが一旦スタートすると止められなくなくっちゃうどういうふうに止めるのかっていう制御が必要になってくるのでこう原子力っていうのは一旦こう暴走し始めると止められなくなってしまう可能性があるということで非常にこう危ういエネルギーでもあるし最後に残った残りカスっていうのはすごく有毒になってくるっていうことでメリットデメリットがあるんですけれども、うん、まさに彼の,の E=MC 事情の最終的な実証の形として出てくるのが原子力爆弾だったり、原子力発電になっていくということになっていくんです
1: ね、うんうん。はい、ありがとうございます。その彼のね、あの研究理論というのが、それ自体。もう0年前ですけど、証明するのに100年もかかったす。すごい、あの時間かかったことかなと思います。はい、ラジオ歴史コマー,ーション、お相手はリートンとソシンでした。